0: Bonjour et bienvenue sur les Bois de la Franchise. Que vous soyez franchisé, franchiseur, acteur du monde de la franchise ou tout simplement curieux de cet univers, ce podcast est fait pour vous. Ici, on explore et on décrypte le monde fabuleux de la franchise sous toutes ses coutures. Le but, vous apporter toujours plus de valeur grâce à la diversité de nos invités. Je suis Julien Calamotte, je vous invite à vous abonner dès à présent pour ne rien rater des prochains épisodes et je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Hervé Maître. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Au micro de, des voix de la franchise pour cet épisode consacré à l'enseigne de magasin But. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour introduire un petit peu l'épisode, j'aimerais euh, qu'on revienne sur l'histoire de But qui fête ses 50 ans cette année. Tout à fait. Euh, et puis votre histoire aussi à vous, parce que je crois savoir que vous fêtez vos, vos 30 ans chez But. Ouais, un peu plus de 30 ans là, depuis le début avril. Donc euh, c'est chouette, c'est pas tous les jours euh, qu'on a l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui a autant de vécu et qui a accompagné euh, euh, finalement aussi longtemps une, so une seule et même société. Euh, puisque finalement ça, ça représente quand même 60% de l'histoire de but, <rire> <C 'est rire> pas... Finalement, donc c'est quand même intéressant. Donc euh, bah, je, vous laisse, je vous laisse développer un petit peu
1: qui est but, oui. euh, comment ça a démarré et, et comment vous vous êtes arrivé là aussi. Alors je tiens à vous rassurer déjà quand même, je ne suis pas un dinosaure dans l'enseigne, hein. il y en a d'autres qui ont un parcours un peu identique au mien. Et je dirais que c'est presque monnaie courante, en fait, dans cette entreprise-là, euh, la possibilité d'évoluer, de, ben, de, de s'épanouir et, et de grandir dans, dans, cette, dans cette entreprise. Euh, donc, moi, j'ai débuté ma carrière euh, en 1989 euh, chez Conforama. Bon, alors, je <rire> n'ai pas toujours porté le maillot but. Euh, j'ai porté d'abord le maillot Conforama dans, dans un groupe franchisé, déjà à l'époque, euh, qui euh, comprenait trois magasins. Euh, qui était dans le centre de la France. Et donc, euh, j'ai évolué en tant, que, en tant que vendeur dans cette période-là, juste avant de partir au service militaire, puisque à l'époque, le, le service militaire était, était encore obligatoire. Donc, j'ai fait, euh, fait un an d'armée et je suis euh, revenu euh, en 1992 euh, chez Conforama pour quelques mois, euh, avant que notre, euh, notre PDG euh, décroche l'enseigne Conforama et mette l'enseigne But et prennent des fonctions aussi importantes dans, dans l'enseigne but, puisqu'il était directeur général et il est devenu directeur général de cette enseigne. Il s'appelait Alain Gariou, il a, il a présidé quand même à la destinée de cette enseigne-là pendant quelques années aussi. Et donc j'ai été pris dans cette aspiration-là, et puis donc, je suis devenu but en 1992. Et là j'ai travaillé en, au service après-vente pendant, pendant trois ans, jusqu'en 1995, comme technicien. En 1995, j'ai eu ma première opportunité d'évolution vers un poste de, de responsable SAV. Donc, euh, je suis parti du magasin dans lequel je me trouvais, euh, qui était mon magasin d'origine. J'ai fait mes valises. Je suis parti avec mon épouse et euh, on a rejoint la belle ville d'Orléans, où je me suis développé pendant quatre ans là-bas. J'ai eu une première fonction de, de responsable de, de, de SAV. Que j'ai occupé pendant presque deux ans. Et puis après, je suis passé chef de rayon euh, électroménager, qui était un secteur hein, qui était rela relativement important euh, dans le magasin. Euh, je suis resté chef de rayon pendant presque trois ans. Et j'ai eu l'opportunité de devenir euh, directeur d'un petit magasin euh, qui a été, euh, à euh, était à Vierzon. Donc c'était mon premier poste de directeur de magasin. Euh, c'était en 1998. Euh, J'y suis resté un peu plus d'un an et euh, fin 99, j'ai piloté l'ouverture euh, d'un magasin un peu plus grand qui était le magasin de Blois euh, où je suis resté entre 2000 et 2006 en fait en tant que directeur de magasin. Et c'est à partir de ce moment-là que vous intégrez euh, la centrale Enfin, le, la tête de réseau Alors, euh, pas, euh, à partir de 2006, euh, à la demande d'Alain Gariou, qui était euh, donc le PDG de l'enseigne, euh, je, je, je vais côté franchisé en tant qu'animateur de réseau. Donc, j'y suis resté entre 2006 et 2010 2011. Côté, côté 2010.
0: franchisé, ça, ça veut dire quoi Du coup, vous n'êtes pas dans la tête de réseau Vous n'êtes pas non plus dans un magasin
1: Non, en fait, euh, j'étais animateur de réseau. Okay. Donc euh, là, c'était vraiment euh, de l'opérationnel terrain. Euh, J'avais une expérience de directeur de magasin. Donc, euh, c'était intéressant euh, d'aller voir les franchisés, d'aller euh, porter la bonne parole euh, et puis euh, les, les aider au quotidien, en fait, euh, dans l'application euh, de la politique commerciale de l'entreprise. OK.
0: Mais là, vous n'êtes plus, effectivement, rattaché à un seul magasin ou voilà, non. vous êtes vraiment... Euh... La de l'animation réseau, euh,
1: réseau au sens large, euh, avec une zone peut-être dédiée Oui, j'avais une souvent. zone dédiée en fait j'étais euh, sud-ouest donc okay. euh, j'avais une quarantaine de magasins sous ma responsabilité le réseau de franchise euh, à cette période là était, euh, était euh, quand même assez dense avec, euh, alors j'ai plus le, le chiffre en tête mais c'était environ 150 160 magasins en, en franchise euh, et on était, on était plusieurs à piloter chacun une zone donc euh, ça, je l'ai fait jusqu'en euh, 2011. C'est euh, l'intégration en fait, d'un euh, groupe de magasins euh, que j'ai euh, sous ma responsabilité. Euh, c'était une autre culture, c'était des petits formats de magasins en zone euh, urbaine. Donc, ouais, donc zone urbaine, on est sur des zones entre la ruralité. Alors, euh, on est sur des petites villes, hein, des petites villes de 7 000 à 15 000 habitants. Euh, format sur lequel on n'était pas forcément présent en tant qu'enseigne but. On était très présent sur les plutôt grandes villes euh, et beaucoup moins présent sur ces petites villes. Donc, euh, c'était une vraie opportunité bah, de développement et puis d'intégration d'une nouvelle enseigne, en fait, euh, dans, dans cette période. Et là, on se parle de magasins qui sont drastiquement euh, beaucoup plus petits. Ou... En fait, c'est des formats de magasins qui sont entre 1200 et 1500 mètres carrés. Donc, okay. euh, on était plutôt sur des formats de magasins, le format classique d'un magasin but était plutôt dans les 3000 mètres euh, carrés avec des magasins bien sûr de 4 ou 5 ou 6000 mille mètres et puis des magasins de 2500 voire 2000 mètres carrés mais euh, ce format là n'existait pas forcément en fait euh, donc on en est deux, deux fois plus petit quoi exactement avec ouais, okay. qu'un qu format moyen mmh. ok donc là vous développez euh, vous développez toute cette région euh, plutôt est oui, c'est euh, je, je développe euh, cette région Est entre 2000, euh, allez, 2012 et 2014, pendant deux ans, on ouvre l'ensemble des, des magasins. Ça se passe bien, le but euh, COSI, ce format, euh, format COSI. Alors, euh, sur les, euh, les chiffres d'affaires, en fait, euh, par rapport à l'ancienne enseigne, c'était euh, à peu près euh, un doublement de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'un magasin qui faisait 1 million sur ce format-là faisait plutôt 2 millions en but. D'accord. Donc, on a pu mesurer aussi, quand même, le poids de l'enseigne et le poids de la notoriété de l'enseigne en fait, sur le chiffre d'affaires sur des zones qui étaient à peu près identiques. 2014, ben, j'ai fait le tour à peu près du sujet. Et puis, moi, je voulais aussi me. Comment dire, me, me, me rechallenger à titre professionnel, c'était important. J'avais fait une partie de ma vie en magasin franchisé, j'avais travaillé pour le siège, et ils m'ont connaît une composante, c'est la composante SA, en fait, les magasins intégrés. Donc euh, j'ai euh, souhaité devenir directeur régional euh, et je suis devenu directeur régional. Donc j'ai piloté une région de, de 15 magasins qui faisait environ 90 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, dans le, dans le, le, le centre euh, Auvergne euh, et ça a été une expérience très enrichissante. J'y suis resté pendant cinq ans euh, et là, on est dans une dimension qui est complètement différente de management, d'accompagnement des équipes. Là, euh... vous, du coup, vous pilotez ces 15 magasins, ce ne sont que des magasins intégrés Tout à fait. D'accord. Ouais. Donc, euh, c'est un, un management direct. Euh, c'est plus une obligation de moyens, mais une obligation de résultats vis-à-vis -vis de ces magasins-là. Donc, vous étiez sur le,
0: plutôt sur le, le pilotage de magasins franchisés, oui. les ouvertures, etc. Et là, hop, on, vous, vous basculez sur euh, la direction régionale. Euh, mais de magasins intégrés donc finalement
1: des interlocuteurs qui peuvent être différents surtout les patrons de magasins j'imagine ah bah, les patrons de magasins euh, en franchise sont quand même des indépendants ouais. donc euh, on leur parle un peu différemment après les, les patrons de magasins intégrés ne euh, sont pas des indépendants c'est salariés, salariés comme vous en fait, comme moi, euh, à ce qui, les, qui font partie d'une équipe d'un staff euh, et qui sont les défenseurs aussi de, de l'enseigne très bien ça vous arrive à vous épanouir, là, j'imagine Complètement. C'est ce, ce euh, grisant, en fait. Euh, c'est grisant de savoir qu'on préside à la, à la destinée, quand même, d'équipes, de, de, de magasins. Euh, et euh, c'est euh, un format qui est quand même... Euh, Intéressant quand vous avez près de 300 salariés en fait euh, sous votre responsabilité, bon, c'est très grisant. Faut aimer ça, ouais. Faut Faut aimer manager des équipes, faut aimer avoir des contacts humains, et ça, c'est important. Et ça doit nous nourrir pour vraiment continuer à réussir. Et là, vous y
0: restez donc euh...
1: cinq ans, cinq ans, ouais, cinq ans, cinq ans jusqu'en fin 2019. Et fin 2019, le, le directeur d'exploitation Vincent donne euh, me dit écoute euh, Hervé euh, j'ai euh, une mission pour toi je souhaiterais que tu prennes la direction de la franchise de l'enseigne je sais que tu as une première expérience euh, dans ce métier là on aurait pu recruter quelqu'un en, en externe mais je pense que je peux te faire confiance au niveau interne donc euh, si, euh, si tu peux prendre ces fonctions là bah, prends les parce que ça, ça nous intéresse et euh, je pense que tu pourras t'y épanouir à ce moment là il y a combien de magasins franchisés alors, à, à ce moment-là, il, il y a moins de 100 magasins franchisés sous l'enseigne. Euh, sur combien de magasins au total Sur 310 à ce moment-là. Ok, donc moins, moins d'un tiers. Oui, moins d'un tiers, tiers. Donc, euh, on avait euh, dans une période intégré quand même beaucoup de magasins. En fait, c'est un peu lié à l'histoire de Butte, c'est-à-dire que But a 50 ans aujourd'hui, mais But a eu aussi 30 ans et 30 ans, c'est un peu la fin de carrière de toute une génération de magasins et de dirigeants de magasins qui n'ont euh, pas eu la volonté euh, ou leur succession n'ont pas eu la volonté de se, ré se réengager dans l'enseigne donc on a eu une grosse vague d'intégration de magasins à cette période là okay. hein donc, euh, ce qui explique que euh, d'un réseau de franchise où vous aviez 160 170 magasins, on est passé à un réseau de franchise à peut-être 90, 95 magasins euh, puisque les reprises euh, n'ont pas ont été, ont, ont été faites mais en, en interne. En interne. Ouais.
0: Okay. Donc janvier 2020, c'est trois mois avant le fameux confinement, oui. premier confinement.
1: Oui. <rire> Alors quand vous arrivez à une fonction euh, juste avant un confinement, bon, euh, c'est euh, sûr que c'est un peu, un peu déroutant. Euh, deux, mois, euh, deux mois après euh, ma prise de fonction, euh, un peu plus de deux mois, deux mois et demi, euh, fermeture des magasins, euh, plus... Euh, plus rien ne se passe, et puis une forte inquiétude, une forte inquiétude du réseau de franchises, à savoir comment ça va se passer en termes de trésorerie, comment on va pouvoir continuer à payer nos salariés, qu'est-ce qui va se passer après, comment on va organiser le redémarrage. Donc ça a été une période sur laquelle ben, il y a eu beaucoup de communication, en fait, et c'était aussi une façon, ben, moi, d'entrer de, de, dans mes fonctions et de pouvoir communiquer énormément auprès des franchisés. C'est ce qu'on a continué à faire. Alors on s'est réadapté. Euh, on a fait des conférences téléphoniques. Après, on est passé en Teams. Euh, donc, on s'est professionnalisé aussi dans cette relation-là. Et euh, moi, j'étais dans la cellule de crise en fait avec quelques-uns de mes collègues. On avait monté une cellule de crise au niveau de, de l'enseigne euh, qui était euh, pilotée par le comité de direction. Et donc, dans cette cellule de crise, on prenait toutes les informations et moi, je les redescendais auprès des franchisés. Donc, il n'y a pas eu de temps de retard, il n'y a pas eu de latence dans la communication qu'on a pu faire au magasin intégré et aux magasin franchisés. Donc, on était sur un socle de communication qui était identique et ce qui nous a permis de, de bien préparer le redémarrage, le premier redémarrage du poste après confinement et que l'ensemble des magasins but se réouvrent à la date où euh, le confinement, le déconfinement a été décidé. D'accord. Donc, euh, belle réussite à ce niveau-là, en fait, euh, de pouvoir emmener l'ensemble des magasins. C'était une belle fierté aussi de, de, de pouvoir emmener tous les magasins. Et là, vous, votre rôle à ce moment-là en tant que directeur de
0: la franchise, c'est euh, la franchise au sens large ou c'est le développement franchise pour aller chercher de nouveaux magasins
1: En fait, il euh, y a vraiment deux... Deux, plos, deux pôles dans la, dans, dans la fonction. Il y a un pôle animation, accompagnement des magasins franchisés, donc du parc existant. Ça, c'est un, un, un pôle important. Et puis, il y a un pôle développement c'est-à-dire euh, aller recruter des nouveaux franchisés pour euh, mailler de façon plus efficace le territoire français. Il okay. faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 80% du territoire euh, euh, sur lequel vous avez... Euh, enfin, il y a 80% de la population qui est couverte par un magasin but. Donc, il reste encore des emplacements partout un peu en France où on peut faire des magasins euh, d'un format adapté euh, aux villes euh, qui sont capables de les recevoir. OK, donc votre rôle, c'est effectivement l'animation du réseau de franchisés
0: et le développement euh, du réseau de franchisés. Oui. C'est intéressant parce que selon les enseignes, c'est tout le temps des organisations différentes. Moi, Exactement. je rencontre plusieurs enseignes et à chaque fois, c'est différent. Il y a certaines enseignes où on a vraiment l'animation réseau qui, des fois, elle est même rattachée d'ailleurs à la partie commerce. Mmh. Et puis, euh, on a à côté le développement franchise euh, qui, qui, lui, va être totalement à part. Et, et puis là, c'est intéressant de voir qu'en fait, euh, c'est vraiment un pôle dédié aux franchisés euh, finalement, vous ne traitez pas du tout les sujets désintégrés euh, non, de, pas du de, tout. de votre côté
1: pas du tout. Euh, et euh, sur, la partie, euh, sur la partie développement, en fait, il y, y a deux gros pôles. Il y a un pôle plutôt humain. Euh, donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie humaine, recrutement des nouveaux franchisés. Euh, et puis, euh, on a un pôle immobilier, en fait, qui va sourcer des opportunités immobilières. Et donc, euh, on essaye de faire matcher les opportunités humaines avec les opportunités immobilières. Donc, euh, je dirais que dans le service au, à nos franchisés, on va quand même assez loin en fait. C'est-à-dire que euh, si on identifie quelqu'un qui a vraiment un profil qui nous intéresse, euh, il nous donne une situation géographique qui pourrait être euh, possible pour lui. On regarde dans notre plan de développement si ça correspond aussi à nos opportunités. Puis on regarde aussi... Euh, ce qui peut nous apporter, parce qu'on euh, n'a pas la science infuse, euh, on a des études euh, qui nous donnent des sites qui sont plus appropriés que d'autres, mais euh, rien ne vaut euh, l'implication euh, de quelqu'un euh, dans une commune et euh, rien ne vaut la connaissance de cette commune. Et nous, parfois, on, on a des endroits qui sont surprenants, auxquels on n'a pas forcément pensé, euh, où on a potentiellement un franchisé qui peut s'installer, et là, on y va, on fonce.
0: Ok. Intéressant. Ça, je, je pense qu'on va y revenir après sur justement euh, comment vous sélectionnez vos franchisés, etc. Euh, parce que c'est intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent de, de savoir à qui peut s'adresser finalement une enseigne but aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais avant ça, j'aimerais qu'on qu revienne sur un sujet. Euh, aujourd'hui, le Covid, vous l'avez traversé. Vous avez, euh, euh, voilà, vous avez su rebondir suite au confinement. Est-ce que ça a aussi... Euh, permis à but de se réinventer sur certains sujets et les sujets qui viennent naturellement quand on parle de, de la crise du sanitaire, c'est euh, l'omnicanalité, mmh. c'est le digital, c'est ce transfert de business sur le parti digital, voire du business incrémental sur le digital. Euh, je sais aussi que vous avez une place de marché mmh. qui a été mise en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette omnicanalité Est-ce que le Covid a vraiment euh, eu euh, son mot à dire là-dedans
1: Alors, pas complètement réinventé, puisqu'il y a plein de sujets qui étaient déjà recettés au niveau de l'entreprise et qui étaient, euh, qui étaient euh, prévus en termes de développement. Euh, mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite euh, et d'aller euh, gagner une certaine agilité et en fait, une rapidité dans l'action. Donc euh, tout ce qui est, est click and collect en fait, dans, la, dans, dans les phases de confinement, on a pu vraiment travailler dessus, euh, affiner les process et être très opérationnel. Donc, sur le premier confinement, on n'était pas forcément les meilleurs du monde sur le click and collect. Par contre, sur le second confinement, ça nous a permis d'aller jusqu'à 40% de notre chiffre d'affaires euh, réel, en fait. Donc, euh, on avait vraiment euh, travaillé le process euh, et euh, il était très opérationnel. Et on a pu l'éprouver assez rapidement et, et du coup, avoir des très très bons résultats en, en termes d'emporter client. 40%, de, donc 40 du chiffre pendant le confinement ouais. était fait sur euh, que... le site Internet 40% du chiffre normal d'un magasin était fait en click and collect pendant le, confi le, deux, le second confinement. Ok, parce que vos magasins étaient fermés. Exactement. Okay. Donc euh, là, c'était quand même en termes de performance, et même pour nos franchisés, en termes de performance, c'était quand même euh, une soupape euh, ouais. importante.
0: Ça a limité euh, sensiblement la casse, quoi.
1: Complètement. complètement. Euh, vous êtes euh, quand même sur euh, des structures euh, dans les magasins qui sont très limitées. Les magasins sont fermés, donc euh, tout le personnel de vente, tout le personnel de caisse, vous ne l'avez pas. Vous avez uniquement euh, de l'enlèvement de marchandises au, au dépôt. Donc, euh, vous avez des ressources qui sont mobilisées, qui sont moindres. Euh, vous avez des économies qui sont faites sur euh, l'éclairage, euh, le chauffage du bâtiment, euh, sur lequel, dans cette période-là, vous n'avez pas toutes ces charges-là qui viennent en plus. Euh, donc, euh, vous... Euh, sans, sans réécrire complètement le modèle économique, vous limitez vraiment la casse. Et ça, ça vous a conforté sur le fait que le digital était un vrai levier de développement pour but on, on, on était conscients de tout ça, mais en tous les cas, on a, on a vraiment, euh, on a vraiment insisté, euh, assisté quand même à, à un effet de bascule aussi euh, à ce niveau-là, clairement. Et, et quel est le modèle économique sur ce
0: sujet euh, dans, dans, dans l'enseigne, notamment par rapport aux franchisés
1: Alors, euh, c'est très simple. En fait, il euh, y a... Y, y, on a toujours eu la volonté quand même de pousser le client vers le magasin c'est à dire que la plupart de nos clients vont d'abord sur le site internet, regardent pour leurs achats, parfois le font via le site internet donc on a une chance extraordinaire c'est d'avoir 320 points de retrait dans toute la France donc ça facilite un peu les choses au niveau du consommateur on a des produits qui sont assez gros souvent aussi donc euh, c'est pas toujours évident de faire de l'espédiable sur des, sur des gros formats donc euh, c'est une vraie chance pour nous et une vraie opportunité de pouvoir livrer le client au magasin donc euh, tout est organisé pour quand même pousser le, le client dans le magasin euh, et qu'il puisse récupérer sa marchandise dans nos dépôts en fait puisque chacun des magasins a un dépôt à coller euh, ça, c'est un, ça, ça un, un point important. Et dans ce cas-là, le franchisé, économiquement, comment il s'y retrouve Alors, euh, en fait, la, la définition de l'attribution du chiffre d'affaires se fait par euh, zone d'exclusivité. Donc, dans sa zone d'exclusivité, le franchisé se voit attribuer euh, la totalité du chiffre d'affaires généré sur le site Internet.
0: Ok. Le chiffre d'affaires auquel, j'imagine, on
1: vient imputer quelques frais de préparation ou des choses comme ça euh, c'est les mêmes ouais. euh, c'est les mêmes euh, c'est les mêmes tarifs euh, que, -pro, que ouais. produits rendus en, okay. okay. en magasin euh, c'est tout à fait la même mécanique okay. euh, la seule variante euh, c'est euh, le, le partenariat avec euh, rue du commerce aujourd'hui euh, qui fait que nous but rentrons dans une marketplace hein, et du coup en fait il euh, y a un système de commissionnement de cette marketplace donc euh, bien sûr oui, euh, ça s'est
0: imputé évidemment au chiffre d'affaires bah, du franchisé exactement et euh, donc ça c'est pour les commandes qui sont livrées uniquement en magasin ou aussi à domicile dans sa zone d'exclusivité C'est pareil pour les, zones, pour les produits livrés à domicile dans okay. la zone d'exclusivité. Ok, intéressant. C'est un modèle plutôt favorable pour les franchisés. Exactement. Et, et, et ça permet aux franchisés de ne pas considérer le site internet comme un concurrent, mais plus comme du business incrémental qui vient
1: finalement. Clairement, ce n'est pas du tout un concurrent. Effectivement, c'est un atout fort pour nous euh, que d'être dans, dans ce mode de fonctionnement euh, qui a toujours été euh, celui-là. Et
0: euh, par
1: qui sont portés les investissements sur le
0: site internet par la tête de réseau Oui. Ouais, ok. Uniquement, du coup. Ouais. Franchisé, lui, il est plus sur
1: les investissements de marketing local, j'imagine, euh, communication Son budget communication euh, local, euh, donc euh, uniquement, en fait. Et, et puis après, euh, dans, la, dans, dans sa redevance, dans ce qu'il paye à l'enseigne, en fait, euh, il a toute la partie communication nationale. Donc, tout ce qui est prévu au plan de communication nationale, ça rentre dans sa redevance. Euh, et puis, euh, une multitude de choses qui viennent, euh, qui viennent en complément.
0: Ok. Donc vous avez mis en place sur ce volet digital une place de marché. Donc But est aujourd'hui une place de marché. Donc oui. on parlait de Rue du Commerce qui en est une, vous vendez dessus. Mais vous êtes aussi place de marché. Donc ça veut dire que potentiellement, vous avez d'autres professionnels de l'ameublement qui peuvent vendre chez vous. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet et notamment sur comment a été accueilli le sujet en magasin et comment les équipes magasins arrivent à tirer profit
1: de ça Alors, euh, comment il a été accueilli euh, Bon, écoutez, ça, ça, ça... en fait, c'est une... un compliment de gamme. Donc, tous les produits qui viennent sur la place du marché euh, sont des produits euh, qui viennent compléter la gamme but. Donc, qui donnent euh, un assortiment qui est beaucoup plus large, en fait, pour le consommateur. Donc, on considère ça quand même vraiment comme des ventes additionnelles par rapport à notre référencement. Euh, donc, euh, ce n'est pas vraiment choc-fontaine en termes de concurrence, mais c'est plutôt un complément de gamme qui donne la possibilité euh, d'avoir un choix plus large. Euh, donc... Euh, c'est plutôt, plutôt globalement bien perçu Est-ce que vous pilotez la,
0: la partie euh, choix justement des produits vendeurs, est-ce que n'importe qui peut venir vendre ou est-ce qu'il y a des équipes qui quand même euh euh, Regarde un peu tout ça et font en sorte justement qu'on ne vienne pas cannibaliser l'offre du magasin.
1: Non non complètement, euh, on sélectionne euh, de façon euh, drastique en fait euh, les entreprises qui viennent sur le marketplace. Euh, les sélections c'est sur la qualité aussi et puis la qualité du service en fait euh, et le service rendu pour les consommateurs parce que ça reste des consommateurs qui viennent d'abord sur le site But et ensuite euh, qui vont chercher un produit merkel -PES. Donc, euh, on se doit quand même de donner euh, une image qui est la plus positive possible. Donc, on surveille beaucoup. Euh, je sais qu'au niveau, niveau du service euh, de Internet, c'est très surveillé. Et tout, euh, tout est fait pour être le plus précis possible dans, la, dans le délivrement du produit pour le client. Ok. Est-ce qu'un
0: vendeur en magasin, donc, euh, par exemple,
1: euh, a accès à toute cette offre, lui, sur une tablette ou euh, un, un outil Pas spécifiquement. En fait, euh, les, euh, les vendeurs ont accès euh, via les tablettes à l'ensemble de la gamme But. Donc, c'est quand même 12 000 produits en fait, euh, qui sont à leur disposition, quelle que soit la taille du magasin. Euh, mais pas euh, forcément les produits Marketplace, ils sont disponibles s'ils vont se connecter sur le site But.fr. Mais en fait, hein. okay. on a des outils internes qui. Euh, sont plutôt axés sur la gamme but en fait en magasin. Donc priorité gamme but, ce qui est logique, vraiment le cœur de gamme de Je pense que c'est à peu près la même logique ouais. pour tous les, euh, tous, ouais, tous les distributeurs en fait. Hein. D'abord euh, la gamme présente en magasin, puisqu'il y a une logique aussi pour le consommateur. C'est-à-dire que la gamme présente en magasin, souvent elle, est, elle peut être emportée immédiatement. Euh, donc, c'est un intérêt aussi pour le consommateur qui euh, tombe en panne de, de lave-linge euh, ou d'un sèche-linge ou, ou d'un lave-vaisselle ou même d'un frigo ou, ou qui doit changer son canapé ou une literie. Bon, c'est disponible en temps réel ou relativement
0: en temps réel. Bon, un, un, très intéressant ce, ce côté omnicanal euh, qui, qui vient vraiment favoriser le business du magasin et pas, et pas le concurrencer. Ça, c'est vraiment chouette. Euh, ça fait combien de temps la passe de marché qu'elle a été lancée chez vous
1: euh, Je crois que c'était octobre 2019.
0: Ok. Donc euh, oui, avant euh, avant finalement avant aussi le Covid, etc. Donc il y, y, y a eu vraiment une volonté de développer quand même le digital et d'aller sur ces terrains-là bien avant euh, le, le confinement finalement. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des, euh, euh, des multifranchisés dans, dans votre parc de franchisés Et si oui, euh, euh, c'est quoi le plus gros franchisé que vous ayez aujourd'hui
1: Alors, on a un groupe de magasins qui a un peu plus de 40 magasins. On a un autre groupe qui a 15 magasins. Donc, euh, c'est euh, bah justement ces deux enseignes en fait, qu'on avait intégrées, euh, deux enseignes d'ameublement en fait, euh, qui avaient euh, des petits formats de magasins. Euh, donc, c euh, c des, c ils sont importants dans l'enseigne. Et là, et là un, donc, du
0: coup, quand vous dites groupe, c'est euh, quelques personnes, quelques associés, c'est ça qui sont euh, Tout à fait. franchisés ensemble et multifranchisés ensemble Exactement. D'accord. Et en parlant de ça d'ailleurs, d'associés, euh, euh, c'est quoi l'actionnariat du groupe But aujourd'hui euh, Il y a eu, des, des, y a eu des,
1: des intégrations il y a quelques années. Donc on a, on, on a un double actionnariat en fait euh, avec un fonds d'investissement et puis euh, la famille Schaeffer euh, qui est un grand distributeur d'ameublement qui est présent avec différentes enseignes un peu partout en Europe. Euh, ils sont originaires Alors, Alors, euh, originaire d'où originaire euh, d'Autriche. D'accord. Euh, et donc, ils se développent euh, un peu partout en Europe. Ok. Hein, donc, euh, c'est euh, c'est un actionnariat euh, mi-familial, mi-fonds d'investissement. Oh. Euh, et donc, euh, ça ça se passe plutôt plutôt bien avec cet actionnariat là. On a on a aussi gagné euh, une taille critique en fait hein, et une dimension européenne euh, que But n'avait pas en évoluant euh, en évoluant euh, seul enseigne.
0: Et ça, ça permet, j'imagine, de trouver des synergies aussi pour se développer à l'international. Est-ce que c'est une volonté de développer l'enseigne but à l'international ou est-ce que, justement, du fait que le groupe soit déjà européen,
1: euh, chaque pays a vraiment son enseigne Alors, euh, en fait, euh, c'est souvent l'intégration d'enseignes, donc euh, des enseignes existantes. C'est... Euh... C'est toujours un peu compliqué d'aller s'exporter euh, à l'international et déjà en Europe, euh, c'est pas toujours évident de, 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 de faire évoluer une enseigne euh, comme but ou, ou d'autres d'ailleurs euh, dans différents euh, pays européens et même à l'international. Donc, euh, Aujourd'hui, on a des pistes, il y a des choses qui peuvent se, se faire. Il n'y a rien d'interdit, en tous les cas, euh, au niveau du développement international.
0: Aujourd'hui, tous les magasins sont en France, pour l'instant, but Ou il y a déjà quelques expériences Il y a quelques
1: expériences. Ok. <rire> Mais ça reste euh, pas loin d'être une priorité, quoi. Sans, sans que ça soit euh, pas une priorité, euh, c'est un périmètre... Euh, déjà, faisons bien au niveau national euh, ce que l'on sait faire. Et on a encore des, des sources de développement importantes au niveau national, euh, avant de s'exporter à l'international. Vous vous concentrez d'abord sur là où vous êtes bon pour aller encore plus loin. <rire> et puis après.
0: Alors je ne après... sais pas
1: si on est bon <rire> sur, <rire> sur ce qu'on fait, mais en tous les cas, on, ouais. on, on essaye de l'être. Ouais. Euh, et effectivement, il y a, y a quand même beaucoup de sujets euh, encore en France euh, avant d'aller à l'international. Mais il n'y a pas d'interdit. Alors pour la France,
0: j'ai envie d'ouvrir un magasin j'ai envie de devenir franchisé. Euh, quel profil vous attendez de vos futurs franchisés Comment vous arrivez à les sourcer, à les trouver Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le développement franchise maintenant
1: Alors, euh, les profils, euh, profils c'est euh, avant tout des entrepreneurs euh, qui soient euh, proches de leur exploitation, proches de leurs clients et euh, qui aient une volonté euh, de s'investir dans leur petite zone finalement. Euh, un, un investisseur... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus lourd, un peu plus important et peut-être un peu moins intéressant au regard de ce que l'on veut faire, en fait, nous de la franchise. Donc, on veut vraiment créer du lien avec, euh, avec nos franchisés et on veut que nos franchisés créent du lien en local, euh, soient impliqués dans la vie locale, euh, parce que c'est important dans des petites villes et, et on considère que c'est vraiment un critère, euh, un critère, pas déterminant, mais un critère important. Donc, un profil vraiment actif au Exactement. quotidien. Oui, euh, plutôt présent euh, sur l'exploitation. Euh, quand on a un magasin but ou quand on a deux magasins but, ça permet de les piloter en proximité. Et nous, on veut aussi des gens qui soient des, pas que des investisseurs, mais aussi des investisseurs exploitants. en fait, Des gens qui s'investissent corps et âme dans, dans l'enseigne et dans l'entreprise. Et comment vous arrivez à les trouver ces gens-là est-ce qu'ils viennent à vous tout seul ou est-ce que vous avez
0: une démarche quand non, même Non,
1: non. Bah, euh, depuis, on, on, on a entamé des démarches. Donc, euh, d'abord, on était présent euh, à Franchise Expo euh, là encore euh, au mois de au mois de mars. On y était euh, pour la première fois au mois de septembre. Euh, après le confinement, en fait, les dates avaient été décalées. On devait y être en 2020. Pour la première fois pour l'enseigne, d'ailleurs. Okay. C'est euh, quand vous avez pris les fonctions, finalement. Exactement, oui. Ouais, C'était une volonté euh, de ma part de, 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 de pouvoir accéder au salon de la franchise et de nouer des contacts avec euh, des différents entrepreneurs. Euh, donc, on était présent au mois de septembre, on était présent au mois de mars. Donc là, c'était une source de recrutement importante pour nous, en tous les cas, de multiplier les contacts à cette occasion-là. Sur le, le mois de septembre, on a noué des contacts avec une quarantaine de personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'on va sortir 5 à 6 magasins de ce salon-là. Donc, ça prend du temps. Mais en tous les cas, c'est plutôt des bons résultats pour nous, euh, avec des profils très différents, euh, plutôt jeunes, parfois des couples, euh, mais en tous les cas, avec une vraie volonté d'intégrer l'enseigne. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus, hein, en fait. Hein, euh, en dehors de la compétence technique, euh, c'est euh, une volonté, une envie euh, affichée, euh, et ça, c'est super important. C'est quoi votre objectif aujourd'hui d'ouverture de, de nouveaux magasins franchisés
0: de manière annuelle sur les deux, trois prochaines années
1: Ouais, on ne s'est pas fixé un objectif annuel, euh, ouais. on s'est fixé plutôt un objectif à cinq ans et ça serait une cinquantaine de magasins à cinq ans. D'accord. Euh, oui, donc une dizaine par an en moyenne, ça va... Ça peut faire un peu ça moins, bon, ça oui. peut faire un ouais, peu ouais. plus. En fait, on ne forcera pas le système, c'est-à-dire que... Si euh, on a euh, cette ouverture de prévue euh, sur l'année euh, et qu'on verra ce que ces, ces ouvertures se passent dans de bonnes conditions, euh, ça sert à rien de se dire on va pousser un peu, euh, on va en faire euh, deux ou trois de plus si on ne peut pas les piloter dans de bonnes conditions. C'est important, c'est certain. Et euh, combien ça coûte aujourd'hui
0: d'ouvrir un magasin but pour un futur franchisé Combien ça lui coûte à titre personnel Combien on va chercher à la banque Combien coûte un projet au global, une implantation
1: mmh. Alors on considère, euh, on considère que sur les petits formats de magasins, donc euh, 1000 mètres, 1200 mètres euh, carrés, il faut un apport d'environ 200, 250 000 euros. Euh, cet apport là sert essentiellement euh, au financement du fonds de roulement et, et règlement du stock en fait hein. okay. et puis euh, aussi les coûts, euh, les coûts liés à l'ouverture du magasin. Avec ça vous allez chercher de la dette à la banque. J'imagine ça vous sert de levier. En, en parallèle il faut aller chercher euh, il faut aller chercher de la dette à la banque. Euh, pour toute la partie agencement, euh, toute la partie équipement du magasin, équipement du dépôt. Parce qu'une particularité de l'enseigne but c'est d'avoir à chacun de ces magasins un dépôt à coller qui permettent de stocker de la marchandise et qui permettent de dire au client, euh, oui, vous pouvez retirer votre marchandise euh, tout de suite et dans l'instant. En fait, hein. C'est là aussi que les, les SAV se traitent en magasin ou le SAV est centralisé Le SAV est sous-traité complètement. Euh, donc, sans être centralisé, il est plutôt euh, décentralisé puisque en fait, vous avez des techniciens à peu près dans toutes les régions. Donc, euh, le SAV se traite en partie au magasin et en partie sur euh, un call center, en fait. Okay. Donc, il faut quand même un peu d'espace pour tout ça, au final Il faut un peu d'espace. Il faut, de toute façon, une, une capacité de stockage suffisante. Et donc, l'investissement euh, global, on considère... Euh, euh, environ 400 000 euros si c'est si 1000 mètres en fait. carrés. Y compris le premier stock d'implantation euh... Différemment du. Euh, enfin, 400 000 euros, c'est l'investissement. C'est euh, l'investissement agencement, enseigne, euh, éclairage, euh, système informatique, enfin, installation du câblage pour les systèmes informatiques. Donc, c'est tout le gros investissement. Donc là, on euh... est sur du, de quelque chose, un budget qui est amorti sur euh, quelques années. Exactement. Ouais. Et puis après, euh, la partie stock euh, se finance avec, euh, avec, avec avec les fonds. Voilà. Okay. Très bien. Donc, oui, on est sur 650 000, 700 000 euros euh, exactement près de, de coût global. Ouais. Tout voilà. en sachant qu'aujourd'hui, avec l'augmentation euh, du coût des matériaux, ça a plutôt tendance euh, ouais. à augmenter que, que baisser. Et, et votre approche, tout à l'heure, on l'a on, on survolé,
0: mais votre approche de, de la partie foncière et immobilière, oui. euh, quelle est-elle Est-ce que vous êtes plutôt euh, pour accompagner les franchisés dans leur création de patrimoine aussi et donc l'acquisition des murs Est-ce que c'est vous qui faites question des murs, ou est-ce que vous êtes majoritairement en lock
1: on est, Il euh, n'y a pas de règle écrite euh, là-dessus, euh, on est parfois en lock, euh, on est parfois euh, nos franchisés historiques sont souvent propriétaires, euh, puisqu'ils ont monté les magasins il euh, y a bien longtemps, et donc ils ont pu accéder euh, un peu plus facilement à la propriété. Euh, on ne veut pas non plus que l'immobilier soit un frein à notre développement. C'est-à-dire que si on a une zone identifiée, euh, qu'on a une possibilité de location euh, d'un bâtiment, dans des critères qui sont les nôtres, euh, on ne va pas euh, attendre que le franchisé puisse accéder à la propriété pour faire le magasin. Euh, on est aussi dans une logique de développement. Euh, et donc, euh, si on doit attendre que toutes les planètes s'alignent, on ne développera rien du tout. Euh, oui, forcément. Ouais, mais on n'acquiert pas l'immobilier le, pour les franchisés, on, euh, on ne loue pas nos franchisés. D'accord. Donc, j'ai ouvert mon magasin but. Euh, ça y est je, je fais l'ouverture du
0: magasin je suis content je vous les porte mon magasin est plein de quel accompagnement je bénéficie alors déjà de quel accompagnement j'ai bénéficié finalement tout, tout au long de ce process euh, et puis après euh, l'accompagnement évidemment ne se termine pas puisqu'on a vu que vous animiez aussi tout le réseau de franchisés mm. donc comment ça se passe euh, tout ça
1: Alors en fait euh, on a euh... Au service des magasins, euh, tous les salariés de l'entreprise. Donc, euh, potentiellement, on a 6 000 salariés, 6 500 salariés euh, de magasins intégrés euh, qui sont aussi au service des magasins franchisés et qui sont capables d'accompagner dans la formation un dirigeant, un directeur de magasin okay. euh, Donc, euh, ça, c'est un vrai atout parce qu'un peu partout en France aussi, on a la capacité de recevoir des magasiniers des hôtesses de caisse des chefs de caisse des chefs de dépôt euh, des vendeurs pour pouvoir les former euh, sur les logiciels et sur euh, sur toute la partie opérationnelle ah oui donc il euh, y a un
0: vrai transfert de
1: compétences des magasins intégrés vers les magasins franchisés tout à fait, euh, tout à fait. du ah, fait de la
0: proximité aussi des magasins de certains magasins
1: avec une avec une vraie volonté de, de, de accompagnement euh, des magasins alors euh, tous les magasins, un directeur euh, tous les magasins n'ont pas forcément la capacité à accompagner donc euh, on identifie aussi quand même euh, des gens qui ont, une, qui ont une appétence à la formation, c'est important euh, aussi dans les premiers retours d'expérience pour nous, c'est aussi important que euh, nos salariés butent et cette appétence là en fait pour pouvoir former des nouveaux franchisés donc euh, il y a cet accompagnement là on considère que pour un dirigeant, directeur de magasin, il faut environ trois mois euh, en immersion totale quasiment à 100% dans un magasin pour pouvoir euh, ben connaître un petit peu les rouages de l'entreprise et puis euh, être bien pratiqué, et avoir les bonnes pratiques pour, euh, pour se retrouver face aux clients, c'est quand même important. Et puis après, sur les emplois supports, euh, hôtesse de caisse ou chef de caisse, euh, chef de dépôt, c'est des périodes qui sont beaucoup plus courtes. Okay. Et en parallèle, euh, moi j'ai euh, des animateurs de réseau qui viennent accompagner euh, le magasin euh, dans toutes les saisies de commandes, euh, tout l'accompagnement fait euh, avant ouverture et jusqu'au moment de l'ouverture. Et après, les équipes, euh, des équipes prennent le relais sur de la formation, euh, sur les logiciels euh, pendant, pendant l'ouverture. Donc, euh, on ne laisse, euh, on, on laisse pas nos franchisés euh, libres euh, de et seul, surtout, face, face aux clients, on, on essaie de les accompagner au maximum. Et vous mettez à leur disposition des supports aussi euh, qu'ils peuvent consulter bah, sur... tout, tout support. Euh, mais en fait, ils ont exactement les mêmes supports que n'importe quel salarié en intégration dans un magasin But. Donc il euh, y a toute la partie e-learning, il y a toute la partie logiciel, il euh, y a toute la partie formation sur les logiciels. Il y a un poste clé dans un magasin, c'est le poste de concepteur, conceptrice cuisine, euh, qui nécessite souvent une formation. Donc là, il y a des formations qui sont dédiées, qui existent, qui se font au siège de l'enseigne euh, et qui permettent d'acquérir les compétences nécessaires à pouvoir. Euh, faire des, des, des plans pour, pour un client qui achète une cuisine. Ok, très
0: intéressant. Qu Quels sont les, les, les autres types de prestations que, euh, que propose la tête de réseau au magasin Par exemple, j'imagine, euh, euh, c'est peut-être ma déformation professionnelle aussi, mais en termes de, de communication, de marketing, qu'est-ce qui est proposé euh à tous les magasins franchisés
1: En fait, euh, le, socle, euh, le socle de communication euh, et de marketing est le même pour tous les magasins. Donc, en fait, quand euh, le franchisé s'engage dans un, son contrat de franchise, euh, il s'engage euh, à avoir la communication euh, pub de but. Et donc, euh, tous les services supports aussi euh, viennent en complément quand ils décident de faire une communication locale. Donc, euh, euh, toute la com peut se mettre en place, en fait, euh, via euh, différents personnels dans, dans l'entreprise hein, qui travaillent au siège et qui font tout le plan de communication euh, local que peut décider le franchisé. Donc, c'est un accompagnement qui est vraiment total, en fait. Hein. Ils ont, euh, aujourd'hui, nos magasins franchisés ont à peu près... Euh, à 95% les mêmes services que des magasins intégrés. Les seules différences c'est plutôt sur la gestion de la, gestion de la paye parce qu'elle leur appartient euh, la gestion du social parce qu'elle leur appartient euh, donc euh, c'est ça les petites variantes mais quand on regarde euh, euh, tout ce qui euh, aide à faire du chiffre d'affaires, à, euh, à développer le magasin. Euh, on est en support, en fait, tout, sur toute cette partie-là au niveau du siège. D'accord. En fait, moi, j'ai voulu, euh, en arrivant euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant euh, à la direction de la franchise, c'est que j'avais la chance d'avoir euh, travaillé en, en SA, j'avais la chance d'avoir tra travaillé en franchisé, et euh, ma volonté, c'était de dupliquer. C'est-à-dire... Euh, tout ce qui est bon pour un magasin intégré doit être bon pour un magasin franchisé. Donc, euh, qu'il y ait euh, peu ou pas de différence au niveau des reportings, euh, qu'il y ait peu ou pas de différence à tout niveau, euh, au niveau de l'entreprise, c'est important. Parce qu'on travaille sur un schéma qui est très identique. Très, identique. très intéressant de
0: s'inspirer toujours des réussites des de intégrés pour les dupliquer sur les franchisés et vice-versa aussi, effectivement. Et vice-versa. Parce que les franchisés aussi, des fois, euh, avec un un état d'esprit plus entrepreneurial et avec parfois plus d'audace aussi que, que des salariés de manière générale, et je ne fais pas de généralité, mais c'est quand même ce qu'on constate, euh, arrive aussi à
1: apporter des fois... Euh, pas mal de choses euh, à désintégrer aussi. Ouais, ouais, plus d'agilité et puis euh, parfois aussi une proximité. en fait. Hein. C'est vrai que quand on est euh, dirigeant d'un petit magasin, qu'on est impliqué localement, euh, euh, on a une proximité avec son équipe. Quoi, en fait. mais, mais nos directeurs aussi euh, de magasins intégrés l'ont aussi de la même façon. Mais ils sont amenés à bouger peut-être un peu plus qu'un franchisé qui reste 7, 8, 10, 15 ans sur le même site. C'est vrai. Bon, vous m'avez bien donné envie d'ouvrir un magasin but. Combien je peux estimer euh, faire en chiffre
0: d'affaires la première année, la deuxième euh, À partir de quelle année j'arrive vraiment euh, à, on va
1: dire à maturité, même si c'est jamais fini, évidemment, et qu'on cherche toujours de la croissance <rire> bon, J'espère que vous arriverez à maturité dès la première année. <rire> non, écoutez, euh, ce qu'on constate, c'est qu'il euh, y a une forte notoriété de l'enseigne. Et euh, on n'est jamais déçu des chiffres d'affaires de démarrage. Donc, les chiffres d'affaires de démarrage sont en général plutôt assez hauts et permettent d'équilibrer les investissements qui sont faits sur la première année. Donc euh, et après, en chiffre d'affaires, si vous faites un magasin de 1000 2 vous pouvez espérer un chiffre d'affaires de 2 à 3 millions. Ouais, donc on arrive... Dès déjà assez vite, sur des gros volumes finalement, exactement. même durant
0: la première année, la deuxième année, ouais, ça ouais. va assez vite, du fait de la comme vous le disiez, et puis du maillage territorial qui est quand même important au final, 80% des français ont un magasin but accessible, vous disiez, exactement, assez facilement, donc ça c'est intéressant. Euh, vous accompagnez justement la communication euh, locale de l'ouverture euh, parce que j'imagine que justement quand on a une marque comme ça qui est très forte euh, et puis on en parlera après d'ailleurs vous vous situez un petit peu sur le marché mais euh, j'imagine que les gens sont en attente de l'ouverture d'un magasin parfois dans une zone. Mm -hmm. Donc
1: euh, ça, vous, vous le poussez Bah euh, En fait, euh, on... On, on peut mettre en place euh, toute la communication locale euh, pour les franchisés. Donc, euh, comme je vous l'ai dit euh, précédemment, finalement, euh, on peut travailler vraiment sur, le com, euh, sur leur com local. Euh, on, on les aide dans la décision aussi hein, de, de, euh, sur quelle typologie de, de, de support ils peuvent, ils peuvent faire leur communication. Mais dans le contrat de franchise, vous avez. Toute la partie communication qui est prévue. Donc, euh, les dépliants sont prévus, les campagnes de SMS, euh, les emails, etc. Donc, il y a vraiment euh, une, une proposition de communication à 360. Donc, à l'intérieur de ça, ils doivent trouver en fait tous les éléments qui vont faire leur communication locale.
0: Dépliants, c'est un sujet intéressant que j'aborde souvent. Oui. Euh, on sait que les politiques RSE des entreprises poussent à faire du zéro papier dans X années, alors chacun met le curseur où il veut, mmh. mais euh, co comment vous abordez cette
1: transformation là, du dépli en papier en digital, parce qu'on le vit tous finalement on est, euh, on, est déjà, euh, on est déjà dans cette dynamique-là. En fait, euh, il y a un certain nombre de magasins qui vont euh, tester euh, assez rapidement. Là, d'ailleurs, euh, je crois que c'est sur le mois d'avril-mai, en fait, euh, qui font des tests sur la zéro distribution, en fait, euh, avec des modes de communication complètement différents, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, par email, SMS, etc. Donc, euh, on a déjà euh, des palliatifs euh, à la distribution des dépliants. Mais vous savez... Si demain, euh, toute la distribution euh, cesse de, de mettre des dépliants dans les boîtes aux lettres, euh, bon, certainement, euh, les consommateurs se retrouveront, euh, euh, viendront quand même dans les magasins. En fait, il faudra être agile, se réinventer. Euh, et puis, euh, ça fera peut-être du bien à tous, finalement. Donc, euh, c'est plutôt quelque chose qu'il faut accueillir de façon favorable. Et il faut, euh, faut accepter euh, ce type de changement.
0: Et ça reste un vrai levier quand même aujourd'hui chez vous, le dépliant en papier
1: Ça reste un levier important. Ouais. Ça reste un levier important et, et ça reste un levier important, mais avec un investissement aussi important hum. et de plus en plus important. Le coût du papier, le transport, la distribution. Bon, euh, vous, vous apercevez que finalement, ce modèle-là euh, a certainement bien vécu euh, et que demain, euh, d'autres modèles peuvent euh, tout à fait le supplanter de façon très efficace auprès du consommateur. Et sur le, sur le même domaine, la partie catalogue,
0: euh, c'est quoi votre approche aujourd'hui Vous avez un catalogue annuel, non, plusieurs, pas du tout C'est fini,
1: ça fait plusieurs années maintenant. D'accord, mmh. donc plus du tout de catalogue papier, bon. uniquement des dépliants pour des opérations commerciales, pour, Exactement. Le, pour de la promotion. Exactement. Et maintenant plutôt des opérations digitales aussi, donc euh, des, euh, des, des constructions en fait, de, de documents euh, qui sont distribués uniquement en digital. Ok. J'aimerais qu'on qu
0: qu puisse terminer cet épisode par le positionnement de but, ses ambitions aussi. Euh, Peut-être son positionnement passé parce que finalement, on, on est pas trop, on n'a pas trop passé de temps là-dessus. Mais euh, je crois qu'il y a eu quand même une belle évolution de l'enseigne ces derniers temps euh, avec de plus en plus de parts de marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur euh, qui est but aujourd'hui par
1: rapport à hier et, et par rapport à demain alors euh, on a gagné effectivement dans les dix dernières années euh, un, un certain nombre de, 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 de parts de marché, euh, on s'est structuré, c'est une enseigne qui a plutôt bien évolué euh, et a su prendre les bons virages en fait finalement, euh, aujourd'hui sur le marché français on est numéro 2. Euh, juste derrière Ikea, avec. Euh, alors, je ne communiquerai pas sur les parts de marché de chacun, mais en tous les cas, euh, on n'est pas très très loin. OK. Hein, donc, euh, et euh, on peut ambitionner euh, demain euh, de, de, de devenir euh, peut-être numéro un sur le marché français. D'accord. Euh, hein, donc, euh, on ne s'interdit rien quoi, à ce niveau-là, euh, avec notre maillage, avec. Euh, le nombre de magasins qui sont les nôtres, euh, avec nos équipes, et puis euh, surtout avec nos clients, en fait. Hein, c est, c est, je pense qu'on peut, euh, peut arriver à ça. Très belle histoire, en tout cas. Euh l'enseigne une butte,
0: 50 ans, on le rappelle, cette ouais, année. Cette année ouais. euh, 30 ans pour vous. Merci de me le rappeler. Ça file, ça file. <rire> <rire> ça file mais euh, bon, mais très, très, très très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Hervé, pour tous les échanges. Si on veut vous contacter ou qu'on
1: veut contacter justement le service franchise, hum. qu'est-ce que vous privilégiez comme canal Donc, euh, si, on veut, euh, si on veut nous contacter, euh, un simple email à franchise.butte.fr. Franchise au singulier euh, oui, tout à fait. Ouais, parfait. franchise -but .fr. Voilà, c'est le meilleur, euh, le meilleur moyen de nous contacter. D'abord par mail. Hein. Vous comprendrez que euh, je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone <rire> comme ça. Et, et on répond, euh, on répond, euh, on répond à toutes, euh, toutes les sollicitations. Euh, voilà. Donc, euh, on... ok. Je ne vous ai pas demandé le siège social. Et où à Emreinville. Emreinville,
0: dans le 77. Oui. Ok, parfait. Et euh, du coup, j'imagine que vous organisez des journées découvertes pour les candidats qui ont des Profil intéressant,
1: c'est ça on, on fait des teams souvent, hein, ouais. parce que c'est aujourd'hui plus pratique de ne pas avoir à faire de déplacer, de déplacer les, les gens. En fait, c'est mieux en teams. Puis on se voit, donc ça, ça, ça permet d'avoir quand même ce contact sans être l'un en face de l'autre ou les uns en face des autres. Donc voilà, d'abord comme ça. Et puis après, un, un, une, une rencontre physique, bien sûr, puisque c'est important. Ok. Merci
0: encore Hervé pour euh, votre temps ouais. et puis pour toute cette fabuleuse histoire de, de but qui, euh, qui finalement euh, a déjà 50 ans mais encore pas mal d'avenir.
1: Ouais, et euh, je, je, veux, je veux juste revenir sur, sur un des caractères de, de notre enseigne en fait, c'est euh... C'est son côté un peu unique alors peut-être qu'à ce micro là chaque fois que vous avez des franchisés ou des franchiseurs et vous disent qu'ils sont uniques nous on l'est vraiment en fait puisqu'on est le seul multi du marché français à pouvoir aller dans tous les formats de magasins que ce soit 1000 m carrés jusqu'à 7000 m carrés donc ça ça fait de nous quand même une enseigne assez unique à ce titre là et, et voilà donc c'est important on y tient. Et euh, on a des belles réussites dans tous les formats de magasins et ça, on y tient aussi. Très bonne conclusion Hervé. Merci, Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Et voilà, c'est fini. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet échange autant que nous. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Abonnez-vous. Laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et toutes les bonnes plateformes d'écoute ça nous aide beaucoup et surtout surtout ça nous motive un max donc merci encore pour votre fidélité on se retrouve très vite sur les voies de la franchise